0: Super Green Me
1: est un podcast documentaire dans lequel je me lance le défi de vivre pendant 6 mois selon l'accord de Paris. Pour bien suivre ma transition écologique, je vous conseille d'écouter la série à partir du premier épisode. Bonne écoute Super Green Me, ma transition écologique, épisode 11. Ce matin, ça fait 3 mois que j'ai commencé Super Green Me. Ça veut dire que je suis à la moitié de l'expérience. Et je me suis dit que ce serait pas mal de, de faire un premier point d'étape maintenant, voir où j'en suis, ce qu'il me reste à faire. J'espère aussi que ça va me remotiver un peu pour la deuxième moitié. Vous l'avez entendu, j'ai eu une petite perte deux fois, mais malgré tout, ces trois premiers mois ont été très honnêtement bien plus simples que ce que je pensais. Alors après, la réduction de mon empreinte, elle n'est pas euh, gigantesque. Avec mon régime quasi-végétarien, je suis à environ 6 tonnes d'équivalent CO2. Pour faire ce point d'étape, j'ai rendez-vous avec Roman Ledoux, qui est responsable du projet MyCO2, qui m'a permis de calculer mon empreinte carbone dans l'épisode 3 de Super Green Me.
2: J'arrive plus qu'à... Tu m'entends Oui, ouais, très bien, super. J'ai installé un, un, un soft qui permet de calculer les gigaoctets, comme ça je te dirais l'empreinte le, de, de la viso. Ah, la vous chose.
1: saurez donc en fin d'épisode combien de CO2 a émis cet entretien. Je ne vous cache rien dans Super Green Me. Mais la première chose que je souhaite savoir, c'est si d'avoir commencé par m'attaquer à la viande, c'était la bonne chose à faire est-ce que c'est un bon début de transition écologique
2: Oui, alors clairement, lorsqu'on regarde les, les principaux postes qui vont donc être, euh, schématise en moyenne la voiture, la viande et puis le, le chauffage au gaz et au fioul, on est sur ces trois postes. Le premier sur lequel on va pouvoir jouer, hein, sans notamment d'investissement, ça va être vraiment la, la viande. Euh, on peut très rapidement passer euh, du coup de euh, voilà, 2,5 tonnes, par exemple, à 1,5 tonnes donc de baisser une tonne. Euh, lorsqu'on baisse notre consommation de viande. Ah, donc, je pense que, oui, la, la viande, clairement, c'est le sujet sur lequel on peut agir rapidement, euh, qui n'est finalement pas si difficile de baisser, alors peut-être pas aussi drastiquement que toi, hein, mais un rééquilibrage euh, vers moins de viande, ce n'est pas si difficile que ça, il faut juste le vouloir et euh, faire preuve de créativité voilà, se renseigner un petit peu. Il y a quand même beaucoup de, de livres de recettes végétariennes quand même et on peut très bien manger. Euh, on a toujours le droit de, de boire un bon verre de vin à côté.
1: C'est assez juste que tu dis, parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit extrêmement difficile. Finalement, pas du tout. Euh, effectivement, euh, avec de la créativité, on peut faire de, des choses très bien. et euh, Tout s'est relativement bien passé. Mais du coup, je me suis aussi dit, est-ce que tu penses que euh, cette réduction de mon empreinte carbone, elle est acquise Ou est-ce que, euh, peut-être comme un fumeur, il faut quand même que je me méfie de ne pas rechuter
2: je dirais que ça dépend de la, de la dynamique de la société. Si tu es en avance par rapport à la, à la société, mais que la société va vers moins de viande, je pense que ça ira pour toi. C'est un peu comme lorsque tu es fumeur, moi je trouve. Euh, C'est-à-dire arrêter de fumer, euh, c'est compliqué. Une fois qu'on a réussi, on est plutôt content. Et ce qui nous fait rechuter d'expérience, c'est quand on passe beaucoup de soirées avec des gens qui refument. Et avec la viande, c'est un peu pareil, j'ai l'impression. C'est-à-dire que euh, si la société et tes cercles, notamment de connaissances, bah, vont petit à petit vers moins de viande, je pense que ça ne sera pas très difficile. Euh, si, à contrario, euh, tu te retrouves dans un an dans des cercles qui n'ont pas évolué, il eh bah, y a un risque, entre guillemets, comme la cigarette de, de rechute, si j'ose dire.
1: Bon, OK, cette diminution de la viande est assez simple,
2: mais je n'ai réduit mon
1: empreinte carbone que d'une tonne et demie, finalement. Ce qui veut dire que j'ai encore une tonne de CO2 par an qui est due à mon alimentation. Roman m'explique que c'est normal, qu'il faut bien continuer à se nourrir, même si on est végétarien, et que c'est compliqué de faire baisser beaucoup plus l'empreinte de la nourriture. Ce qui joue là, ce sont les produits d'origine animale, comme les œufs, les produits laitiers... C'est pas mon cas, mais certains végétariens vont manger plus de substituts comme les steaks végétaux, qui font remonter aussi un petit peu l'empreinte carbone. Et après, il y a les boissons avec l'alcool et le café. Et c'est encore là, à chaque fois, quelques centaines de kilos de CO2.
2: Et puis le okay. chocolat aussi, les okay. petits trucs comme ça, les, les petites confiseries. Et bon, hein. bah, ok, je coche
1: je hein toutes les cases euh, <rire> qu'il faut réduire, donc j'ai compris. Et très concrètement, du coup, euh, à quoi ça ressemble Aujourd'hui, en tout cas, euh, une vie où on n'émet que 2 tonnes de CO2 par an et par personne
2: Je pense qu'actuellement, euh, une, une vie à 2 tonnes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible tout simplement parce que rien que notre base commune, elle fait 1700 kg de CO2 par an. 2 tonnes, on est vraiment sur un objectif à 2050. C'est pour ça que euh, dans, dans MyCO2, on a vraiment ce... ce cet objectif qui est de moins 5 par an tous les ans. Et on préfère insister là-dessus parce que insister sur un objectif lointain, euh, c'est ce que faisaient les entreprises au début. En 2010, on disait, ah oui, on va se faire des objectifs à 2050, on a des objectifs qui sont super ambitieux. Et puis, bah, bon, trois ans après, on se rend compte que ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Donc, euh, dans MyCOTO, on met l'accent hein, beaucoup sur le moins 5 par an tous les ans. Et il faut re rechercher des actions pour baisser. Donc, se projeter tout de suite à deux tonnes, euh, je ne veux pas... Je ne vais pas dire que ce n'est pas une bonne idée, mais euh, j'ai envie de dire que ce n'est pas possible, hein, parce qu'on est sur un objectif long terme. Euh, il faudrait du coup calculer quel est l'objectif actuellement qui te permettrait, avec les évolutions de la société, la baisse du contenu carbone de l'électricité, des énergies, d'arriver à 2 tonnes en 2050. Hein. Et donc, du coup, l'exercice, il est un petit peu différent. C'est-à-dire que pour être à 2 tonnes en 2050, il faut sûrement être à 4 tonnes, quelque chose comme ça, en euh, 2021. Voilà, tout simplement parce que les services publics qui sont à 1400 kg vont se décarboner, arriver normalement à 500 kg de CO2, voire moins. Hein, donc là, tu vois, on est sur un poste sur lequel on perd déjà une tonne à 4 tonnes, tu passes à 3 tonnes. Et on peut imaginer que la tonne supplémentaire, euh, ben, elle, elle, elle diminue parce que ben, les produits et services des entreprises quand même peuvent quand même, peut-être pas une division par deux, mais moins 20, moins 30 on voit qu'avec des efforts des entreprises, on y arrive quand même. Et puis, sur les énergies, c'est pareil. Alors, il ne faut pas penser que le, le gaz vert va nous sauver ou que l'électricité verte va nous sauver, mais quand même, hein, on a des, des leviers de décarbonation, euh, pareil, de l'ordre de 20 à 30 euh, sur ces différents postes. Bon,
1: bon, bon. Alors, même si, pour être très honnête, j'avais bien compris que je n'arriverais pas aux 2 tonnes, ça fait quelque chose, quand même, de l'entendre aussi clairement, que c'est absolument impossible. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour réduire encore mon empreinte et m'approcher de ces 4 tonnes, qui, pour roman, sont atteignables Sachant que, bah, je prends pas l'avion, j'utilise très peu la voiture, j'en possède même pas une d'ailleurs, que mon appartement a un chauffage collectif au gaz, mais que le déménagement n'est pas prévu pour tout de suite, je pense que ma marge de manœuvre est dans la tonne de CO2 de mon empreinte carbone qui est due à mes achats.
2: Sur le logement, c'est quand même assez intéressant. Euh, tu es sur un cas euh, d'un de de, chauffage collectif, et c'est quand même intéressant parce qu'on a souvent la question en conférence, euh, je ne sais pas à quoi je suis chauffé. Et je trouve que cette question-là, elle est intéressante parce qu'elle crée quand même un déclic qui est « Ah, je suis chauffé avec une énergie et je ne sais même pas quelle est, quelle, quelle énergie, de quelle énergie on parle
1: ». Moi, c'est en faisant l'expérience que du coup, je suis allé demander à mon gardien en disant « Mais oui. euh, qu'est-ce qui me chauffe ?» mmh. et j'ai su que c'était du gaz.
2: C'est super. Et cette expérience-là, nous, on la vit tous les jours hein, lorsqu'on fait des conférences « My ». Et pour moi, c'est un premier déclic qui fait que bah, tu comprends. Euh, que finalement le chauffe, le, la chaleur qui arrive chez toi hein, elle vient d'une énergie ce qui est quand même important c'est que ton poste je me loge il n'est pas compatible hein, avec ta, ta transition euh, bas carbone hein, donc ça va quand même poser des questions euh, on sait qu'il faut forcer quand même les propriétés les syndics de copropriété à prendre des actions collectives fortes hein, pour soit se raccorder à des réseaux de chaleur euh, soit isoler lorsqu'il y a des ravalements de façade etc donc à mon avis dans ton cas tu peux espérer ne pas rester quand même à 1,5 tonnes hein, sur ton logement. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme une contrainte fixe et définitive à 2050, euh, dans le sens où l'ensemble de, de, de voilà, du, du système, l'ensemble de, de la collectivité, des citoyens, des, des organisations euh, va de plus en plus hein, prendre ce sujet carbone. Quand j'ai commencé moi… À la, à travailler chez Carbone 4 il y a dix ans, euh, le sujet n'était pas du tout grand public. Alors, on voit depuis deux, 3 ans qu'il y a quand même une explosion euh, de l'intérêt sur le sujet. Donc, on est quand même sur une, une, bonne, une bonne pente. Ensuite, sur les autres euh, postes, donc, tu disais sur Jachète être un peu plus d'une de, de tonne. Euh, sur Jachète, c'est un poste qui n'est pas évident à baisser. Pourquoi Parce que dans Jachète, on va voir tout ce qui finalement nous permet de vivre, euh, tout ce qui est à trait au bricolage. Et plus on veut faire par soi-même, plus il nous faut une perceuse, potentiellement après acheter du matériel de bricolage, qui rapidement fait beaucoup de beaucoup de petits objets. On va voir bien entendu tout l'électroménager, le mobilier. Alors sur l'électroménager et le mobilier, il y a bien entendu l'achat d'occasion. Alors je ne sais pas si j'imagine que tu es déjà un petit peu sensibilisé sur ce Sensibilis
1: sujet. Sensibilisé, pour autant, je le fais pas
2: vraiment. Ça, c'est clairement l'achat d'occasion et de reconditionner est clairement un levier le levier le principal hein, pour baisser ses émissions sur le poste j'achète. Euh, on, on le voit sur le mobilier, un petit peu sur l'électroménager, qu'il y a quand même beaucoup d'offres, euh, parce que bah, ça fait quand même des dizaines d'années qu'on produit des objets et donc on a trop d'objets dans la société. Hein, et donc, euh, d'avoir le réflexe, et on l'a souvent ce témoignage dans ceo tout de commencer toujours par regarder euh, sur le bon coin, sur Vinted, avant de regarder euh, le même objet en neuf, eh ben, ça peut rapidement permettre de faire une diminution de presque 100 hein, si tu achètes vraiment un objet d'occasion. Et dans le cas du reconditionné, de faire de l'ordre de moins 80 donc ce qui est quand même énorme hein, par rapport à un neuf. Là, je
1: fais le malin avec, euh, avec mon podcast, mais euh, bah, cette vision, on fait, je l'ai fait depuis euh, un MacBook Pro que j'ai acheté euh, neuf. Bon, il y a, mmh. y a maintenant deux ans et c'est vrai que mon ancien, euh, je l'ai gardé huit ans, mais il a juste rendu mmh. l'âme parce qu'il n'en pouvait plus, il était au bout. Je t'ai envoyé des mails avec mon iPhone. Il est là à trois ans, lui aussi. Donc, je le garde et j'essaie de, de les conserver le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce. C'est peut-être un petit peu bête, mais je me dis, je préfère l'acheter neuf et le garder plus longtemps que de l'acheter reconditionné, mais de le garder que deux ans. Mais alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de. Enfin, un discours marketing que j'ai du coup digéré. Je me suis fait avoir comme une âme un peu faible ou est-ce qu'il y a une vraie réalité derrière? Je ne sais pas. Je ne sais pas toi, quelle est ton, ton expérience mmh. là-dessus
2: Mon expérience personnelle, elle est un peu comme, euh, comme la tienne. Euh, c'est-à-dire que là, j'ai racheté un iPhone 9. Euh, mon dernier, c'était un iPhone SE, hein, qui était plutôt, à mon avis, des années 2015 euh, et que j'ai gardé du coup 5-6 ans. Hein, donc, je suis plutôt un peu comme toi, c'est-à-dire d'essayer d'acheter quelque chose qui, dans les fonctionnalités, va me permettre de, de durer plus de 5 ans. Euh, ce qui est déjà pas mal, sachant que la durée de vie moyenne d'un smartphone, hein, c'est un an et demi euh, d'après les, les statistiques. Hein, donc, si tu fais 5 ans, 6 ans alors que la durée moyenne est d'un an et demi, euh, bah, en gros, tu retrouves ce facteur 4, le moins 75% dont je parlais juste avant. Donc, c'est aussi, pour moi, euh, une, une approche qui, voilà, qui se vaut, euh, mais ça veut dire faire attention aux choses, aux choses, ne pas les perdre, ne pas les oublier, <rire> euh, ne pas se les faire voler. Hein, donc, il euh, y a beaucoup quand même de, de si euh, parce qu'on sait que la vie d'un smartphone n'est pas si simple de ne pas le faire tomber. Hein, donc, ça veut dire quand même avoir un style de vie où on fait attention aux choses. Voilà, C'est quand même important à rappeler. <rire> pour une personne qui, typiquement, va un peu moins faire attention, là le reconditionner, je pense que c'est quand même une bonne chose euh, parce qu'on n'a pas tous ces si derrière qu'il faut que ça dure quand même 5-6 ans.
1: Avant de finir, je profite de parler à un spécialiste comme Roman pour savoir si cette base commune d'une tonne 7 que nous avons tous, qui sont les émissions des services publics, baisse dans le temps. En clair, est-ce que l'État français fait sa part
2: La base commune dont on parle dans MyCO2, donc c'est 1700 kg de CO2. Il euh, faut savoir que la dépense publique là-dedans ne fait que 1400. Il y a d'autres postes hein, qu'on n'a pas voulu différencier par personne, euh, dont notamment euh, la production d'eau potable et le traitement des eaux usées. Euh, donc sur ces 1400 kg, je ne pense pas que ce poste euh, diminue. Euh, depuis une dizaine d'années, c'est clair qu'on a un manque d'exemplarité hein, de la part de, de la dépense publique hein, sur la prise en compte du, du carbone. Alors, on voit quand même des petites évolutions hein, qui ne sont pas énormes quand on voit euh, des voitures de police électrique c'est quand même une petite évolution qui va, qui va, dans, qui va dans le bon sens. Euh, sur la rénovation du, du parc, du parc éducatif, il euh, ne faut pas croire non plus que ça se fasse en deux secondes. Hein, on est sur des établissements qui, souvent, ont une quarantaine, cinquantaine d'années, qui ont été mal conçus. Euh, donc, il faut voir aussi toutes les problématiques euh, terrain. donc Il y a à chaque fois des problématiques de financement. Est-ce que l'État met assez d'argent La réponse, c'est non actuellement. Et puis après, il y a des, des contraintes aussi opérationnelles euh, qui nécessite que l'humain soit et que les personnes euh, aient envie de le faire et soient extrêmement motivées. Comment tu fais pour faire des travaux dans un établissement où il y a des élèves presque tous les jours euh, et où tu as des travaux pendant un an euh, Ce n'est pas facile. <rire> et donc, clairement, si les personnes qui y vivent n'ont pas compris l'intérêt de le faire et n'ont pas envie de le faire, et bien, tout simplement, tout le monde traîne des pieds. Pour revenir du coup sur les services publics, ce poste des services publics, il doit réduire dans le temps. Je dirais que déjà, s'il arrive à 500 kg de CO2 en 2050, ça serait une bonne chose, parce qu'il faut pas se leurrer. On est comme sur des services qui sont essentiels, sur lesquels la sobriété n'est pas toujours facile, sur la santé, sur l'éducation. et donc, on est sur des postes sur lesquels la sobriété, elle est possible sur certains déplacements professionnels d'agents, etc., de collectivités. Oui, ça existe. Mais par exemple, sur, les achats dans l'enseignement, on a besoin, voilà, on a besoin d'acheter des, du mobilier, d'acheter des stylos, euh, etc. etc.
1: J'attendais des choses concrètes, des actions claires à mettre en œuvre et j'avoue que je suis un peu frustré. C'est pas la faute de Roman, c'est comme ça, maintenant ça se joue sur le détail. Il n'y a pas une action significative qui va me faire économiser 4 tonnes de CO2. Donc je suis moyennement remotivé, hein, soyons clairs, mais c'est parti pour la deuxième moitié de mon expérience. Et pour entamer du bon pied ces trois derniers mois, dès la semaine prochaine, je vais mettre en place une nouvelle action pour faire baisser mon empreinte carbone. Aïe ah au fait, je vous l'avais promis, Roman m'a écrit, et cette visio aura émis 10 grammes de CO2. Franchement, ça va. Je pense que c'est un bon investissement. À suivre, dans le prochain épisode. sûr que si la transition écologique, elle tient à une carafe filtrante, euh... c'est pas gagné, hein et merde, oh putain Je sais pas si c'est pas plus chiant d'attendre que la Brita ait filtré le truc que d'avoir arrêté la viande, son déconne. Super Green Me est un podcast indépendant, écrit et réalisé par moi-même, Lucas Caltriti. À la production et l'édition, Mathilde Mélin. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Super Green Me est disponible partout, sur Spotify, Amazon Music ou sur Apple Podcast par exemple.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.